0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın bu öyle bir feryat ki insanın içini yakıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 17-25 Aralık'ta ortaya çıkarılan hırsızlık düzenini kurumsallaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri 15 Temmuz Erdoğan darbesinin söndürmek istediği yüz binlerce hayat oldu. Bir ülkenin yetişmiş insan gücünü tırpanlamak amacıyla yapılan bu darbeden ben de payıma düşeni aldığımı sanırdım. Ülkenin tırpanlanacağını bizlere kendi adıma, Silivri yolu göründüğünü eşime, ''10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı söylemiştim. İstersen işimizi yurt dışına taşıyalım. Gittiğimiz yerde yeni bir hayat kurar, oradan yürütürüz.'' demiştim. Eşim kabul etmedi. ''Burada kalalım. Sen kendin için bir risk görüyorsan sen çık. Biz de zaman zaman gelir gideriz.'' dedi. ''Bak.'' ''Sen bu İslamcıları tanımıyorsun. Beni bulamazlarsa seni alırlar. Ben dışarıda, sen içeride olursun. O zaman çocuklar perişan olur. Ailemiz dağılır.'' dedim. Çıkmamaya kararlı görünce ''O zaman ben de gitmiyorum. Silivriye hiç olmazsa arada ziyarete gelirsiniz.'' demiş ve konuyu büyük ölçüde kapatmıştık. 15 Temmuz akşamı sosyal medyadan önce hakaret etmeleri için telefonumu paylaştılar. Ardından evimin adresini yazıp gidin karısı kızı helalinizdir diye yayınladılar. O akşam hep birlikte evi terk ettik. O çıkıştan itibaren evimi ancak 5,5 yıl sonra görebildim. Silivri'de çok yaşanmışlıklara şahit oldum. Her dinlediğim olay yüreğimi parçaladı. Hikayeleri duydukça aman Allah'ım, insanlara neler yaşatmışlar dedim. İlk yakın acıyı birkaç koşu ötedeki komşum Profesör Doktor Mümtaz Ertürk Önen'in annesi vefat ettiğinde içimde hissettim. Profesör Doktor Türk Öney'e Annesinin İstanbul'daki cenazesine gitmesine izin vermemişlerdi. Sonra adını bilmediğim ya da ismen tanıdığım insanlar benzeri acıyı yaşadıklarında cenaze törenlerine katılmaları engellenmişti. Ziyaretçi görüşlerinin birinde eşim, kızımın bir süredir konuştuğu çocukla evlenmek istediğini söyledi. Kızıma hayırlı olsun, inşallah mutlu bir yuva kurarsınız deyip tebrik ettim. Ben hapisten çıktıktan sonra nişan, nikah işlerine başlayacaktım. ...söyledi. Kesin bir dille asla... ...nişan, nikah işlerini belirleyin... ...ve annenle yürütün dedim. Benim ne zaman çıkabileceğime ilişkin bir takvim yok... ...diyerek... Onları bir şekilde ikna ettim. Nişan, nikah işleri belirlenip yoluna konuldu. Ben genelde üstte ranzamda kitap okumakla zaman geçirdiğim için alt kata ihtiyacım olduğunda inerdim. Koğuş arkadaşlarım kızımın nikah tarihinde bulunabilecek malzemelerle bisküvi, süt, elma, bir nikah pastası hazırlamışlardı. Üzerine de minik elma dilimleriyle kızımın ve damadımın ismini yazmışlardı. Benim için en büyük hediye olmuştu. Müthiş bir keyifle yedik. Hep birlikte nikah salonunda olduğumuzu hayal ettik. Adını medyadan bildiğim Fehmi Acat'ın bir paylaşımı Twitter'da önüme düştü. Kendini tanıttığı bilgi notuna baktığımda çilekeş bir göçmen olduğunu öğrendim. Kendini Kürdistanlı bir Kürt olarak tanımlayan Fehmi Acat, kamudan ihraç edilmiş, 19 ay hapis yattıktan sonra bir şekilde yurt dışına çıkmış. Gittiği ülkede de bir süre hapiste yatmak nasibinde varmış. Nerede yaşıyor bilmiyorum ama ve yeni dünya dediği yerde olduğunu anlıyorum. 2015'te tutuklanıp hapsedilen ve 22 yıl ceza verilen bir babanın oğlunun düğününe katılmasını paylaşmış. Haftalık telefonla görüşme saatini düğün saatine denk getirmişler. Kimlikteki adı İbrahim Ertaş olan Denk Beyş sanatçısı Ahin Biro telefonda söylediği türküyle oğlunun düğününe katılmış. Dört duvar arasından oğlunun şenliğine katılan sanatçı Ahmet türküsünü öyle yürek yakan bir perdeden söylüyor ki düğüne katılanlar kendilerini bir süre farklı bir ortamda hissediyor. İçeride tanıştığım biri yine içeride olan birisiyle dünür olmuştu. Biri kız babası, diğeri erkek babası. Kız istemelerini sembolik olarak denk getirilen bir hastaneye girişte yapmışlardı. O sırada bu kız isteme içeride hayli konuşulmuştu. Ahim o seslendirdiği Amit adında ne diyor bilmiyorum. Bu ülkede yaşayan ve toplumun %25'inin konuştuğu bir dili bilmemeyi kendimde utanç sebebi sayıyorum. Sözlerini bilmeye de gerek yok. Müziğin kendisi evrensel bir dil zaten. Sesteki tınıyla anlatılmak istenen her şey ifade ediliyor. Adı bağımsız ama sarayın taleplerini yerine getirmede noter gibi çalışan yargı hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Orhanlı dosyası olarak bilinen 15 Temmuz Orhanlı Gişeleri davasında yargılanan harbiyeliler hakkında verilen karar onandı. Dosyada kimler var bilmiyorum ama 3 harbiyeli kız olarak tanınan Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü ve Heda Sena Öğüt alana verilen müebbet hapis cezası yargıtayın onamasıyla kesinleşti. Evet, müebbet hapis demek, ortalama bir insan ömrünün yarısına yakınını hapiste geçirmesi demek. Üç kız cezaevinde üniversite sınavlarına girip yeni fakülteler okudular. Şühedah Sena söyüt alan cezaevindeki imkansızlıklara rağmen girdiği üniversite sınavında Türkiye 1577. olmuştu. Nimet Ecem Gönüllü'nün babası 23 yıl önce şehit olmuştu. Şehit baba Üsteğmen Ramazan Gönüllü'nün adı 2021'de Dinar'da bir üst geçide verildi. İçerideyken yeniden üniversiteli olan Nagihan Yavuz'un babası Hasan Yavuz 1 Mart 2022'de Hayatını kaybetti. Üç harbiyeli kıza yapılanlar karşısında benim yaşadıklarımı hatırladığım için utanıverdim. Diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.